0: 当我们做一个政务新媒体运营者，我们要去遏制的时候，一个很大的前提在于，我们需要去让自己去进行一个识别。政务新媒体的一个处理原则在于说，说我应该去进行一个自行的一个查证，措辞，你去看一下他的措辞到底是不是符合一个官方机构、一个正式媒体应该说的一种说法。因为有些谣言它可能会冒充成一个专业媒体的语态，或者说一个专业的公告的一个方式，但它可能会露馅因为它的措辞方式是不一定是一个让人觉得很幸福的一个状态。详实的信息，它有利于提高公众的可信度。好，一刻 talks 的朋友们，大家好，欢迎来到今天的公益直播的活动，我是赵路明。然后今天我们今天讨论的一个话题叫做如何用数据思维做好政务新媒体。所以这个话题顾名思义，它肯定会有两个关键词，一个是说数据，然后第二个是说政务新媒体。呃，政务新媒体它通常是说，呃，我们在呃政务机构，它在微博、微信，或者说呃在抖音，或者在在其他社交媒体上开通的账号。在背后是有一个政务机构在做运营，所以我们说这种是作为一个政务的官方在社交媒体上的一个存在而进行的一个呃一个运营活动，所以我们称之为它叫政务新媒体。那么你无论作为一个普通人，还是作为一个新媒体运营者，你肯定很头疼的一个地方在于，呃，你看见太多的假新闻了，包包括在这段特特殊时期里面，你会看见非常多的新闻，你不知道是真的还是假的，所以这个东西是说。当我们做一个政务新媒体运营者，我们要去呃去遏制的时候，一个很大的前提在于我们需要去让自己去一进行一个识别。意思是说，呃，大家可能会觉得说，我作为一个政务新媒体，我怎么可能说我自己都会出现一个谣言也识别不了的一个情况？但是在实际的一个情况当中，包括我们可以在。本次这个特殊相对特殊的一个疫情期间的时候，你可以看到一些非常多的一些失误案例，比如说某个很知名的新闻机构，他就在引用一张图片的时候，其实举个例子，他可能这个图片本来不是来自于上海的，他说这个图片是网友拍摄于湖北的，然后这个情况倒是非常的。是一个新闻上业务上的一个失误，所以这个东西是不太 OK 的一个一种操作，那么也会对你的整个机构的公信力造成一个比较大的影响。还有一种情况是说，明明它就是网上的一个。谣言可能会出现一个地方事件的时候，其实大家都还在传。你作为一个政务新政务新媒体，你自己不去识别这个谣言的真假，然后你就拿去抢先发布了，那会导致一个非常恶劣的一个影响。所以，我们说怎样去让自己去保持一个一个识别的一个情况呢？其实这里可以给大家引述一个前段时间一个关于复复旦新闻学院他们师生去做的一个一个研究，其实很有趣，其实也是关于这个呃特殊一个时期的时候。的一个呃一份研究，他们发现，他们对整个这段时间以来的近千条谣言进行了一个呃一个分析之后，他们发现这些谣言呈现一个什么样的特点？他们发现有七成的谣言当中，谣言都是没有交代信源的。什么是信源？就是说连谁说的都不知道，是到底是这个是来自于某家医院，还是来自于某个办公部门，都没有说。有七成的谣言是呈现这样一种状态。那么这个数据很重要，因为它帮我们去识别一种谣言的特点，告诉我们说可能会在某些情况下，谣言一般来说会有这样一种趋势，因为他不想告诉你太多新闻，因为他怕露馅然后还有一种，呃，他们发现一种情况是说，基本上谣言的呈现形式都是以文字为主，就是说它可能就是一个干巴巴的一个微信的截图，然后某个人会告诉你说发生了一个什么事情。那在这种情况下，我们说它的可信度实在是非常低的，因为它可能是有很大情况下它都是一个谣言。那我们说什么东西它是一个可信度比较高的一个情况？那这是一个新闻学上的一个新闻传播学上的一个非常大家可能都广为人知的一个说法，就是5 W， 就是说。这条新闻它到底，这条消息它到底有没有说时间、地点、人物，然后跟一切跟这个东西有关的一些一个一个新闻要素在里面的时候，当我们说，那同时它可能又交代了具体的地点信息，可能又加了一些具体的评述之后，那你说这条消息，并且它又来自于一个官方媒体、一个官方机构的时候，那么你可以说这条信息我可以采取一个可信的一个态度，然后那么对于政务新媒体而言呢，我。需要采取的一种谣言的处理方式，那就需要更谨慎，因为你代表的，你作为一个政务新媒体的运营者，你发布的账号代表的是一个，可能是在微博上是一个加 V 的、加南 V 的一个、一个、一个机构的一个认证的符号。那么，这是如果你一旦发出去之后，那么被其他网友眼尖手快的给给你截图，那么这是一个很长久的，可能都消灭不了的一个影响。所以我们说。政务新媒体的一个处理原则在于说，呃，我应该去进行一个自自行的一个查证，然后措辞你去看一下它的措辞到底是不是符合一个官方机构、一个正式媒体应该说的一种说法。因为有些谣言它可能会冒充冒充成一个专业媒体的语态，或者说一个专业的公告的一个方式，但它可能会露馅儿，因为它的措辞方式是不一定是是一个让人觉得很幸福的一个状态。还有就是它图文来源是什么？它到底是来自于专业媒体？来自于电视、朋友圈，还是说网站？因为我们说朋友圈这种微信截图对话这种方式的可信程度实在是非常低。那么在这种情况下，你要做的是遏制它，是去辟谣，而不是说我要不要把它发出去看一下。那么这个造成的后果可能通常来说是比较糟糕一点的。然后还有一种一个很大的原则就在于说，要不我就采取一个更加呃保守的一个方法，就是。我先，我先让子弹飞一会儿，我先静观其变，我不忙去把这个消息抢先的去播发出去，因为我不是专业的新闻机构，我没有说我要去竞争这个市场，一正竞争一个新闻市场，所以我等一个权威信源出来了之后，然后我再去发布这条消息，通常是来说是以官方，以官媒为准的，并且是要保持一个自行查证的一个姿态，然后这是一个你提前识别的一个原则，就在于你自己不能出错。好，到第三点，用数据说话，我们去怎样去击碎一个谣言的，呃、嗯，其实这里面涉及了一个很经典的一个谣言传播公式，它其实也是传播学领域当中一个非常常见的一个一个说法，就在于谣言它到底是怎样传播的？有两种最经典的一个模型，有两种方式，一个叫事物的重要性。还有一个是证据的模糊性，当人们觉得这件事情非常非常重要的时候，但是这条信息能给予的证据量实在是太少了，那么大家的恐慌情绪可能会蔓延，由此导致一些假消息在传播。很多时候，假消息它可能也不是来自于，当然我们说有些人他就是故意造谣，但是可能有些谣言它不是来自于一个一个有意的一个行为，而是来自于大家所有人的一个模糊在，在在一个模糊信息的情况下，一个以讹传讹，所以。我们首先要做的是前期预防，这是第一点。前期预防的意思在于，我们本来做一个政务新媒体，我们就要讲公开透明，讲事实，摆证据，这样会有利于增加你的一个信任度。比如说，在这段特殊时期，呃，期间很多时候，呃，你可能会看你们当地的一个一个疫情信息。那比如说深圳市，还有呃海海南市，他们做的一个数据公示就非常好，他甚至交代了各个。呃，患者的一个一个具体的一个流向，那么这种情况下，它带来的一个可信度就是非常好的，由此让当地的群众可能会带来一个比较好的一个安心的一个一个心理效果出现。又比如说，大家如果想了解到底什么是一个真正的一个公开透明、讲事实的一个一个一种官微官官方号的话，你可以去看一下免费午餐项目，就是很多呃村小，就是很多。被扶贫的一些村小当中，他们去开设的官方微博，他们会将他们每天的午餐的花费给公示在微博上，这些东西是长期不断的。这种情况下，他们作为捐助者，他就会觉得说很放心，因为你每天的数据都得到了公示，这是一个很重要的一个前提。第二个方面是说，我怎样去做，意思是。我 OK， 我可以去做一些前期预防。但是，当我这所在的地区，我作为一个新媒体运营者，当我所在的地区出现了负面舆情，已经出现了一些恐慌情绪的时候，我怎样去做一些数据化的说明？就比如说，呃，很经典的一个案例在于去年的，比如说重庆保时捷女车主太过于飞扬跋扈了，然后最后被遭到了一个背景调查，然后当地的政府部门他提供了一个非常详细的关于这个一个调查资料，就导致当。当时所有的网友都会觉得说，这条资料、这条公示做的事实在是太完善了，所以他们觉得说这个肯定是有相信的理由的，所以这条负面舆情很快的就被，呃去除掉后，然后后来还大大的增加了当地的，比如说包括重庆市当地的市政部门的一个可信程度，所以这是我们说的一个非常好的一个情况，就在于详实的信息它有利于提高公众的可信度，然后但是第四点在于最后一点需要做的是。可能说，我作为一个政务新媒体运营者，我会面临这一些比较为难的情况，就是说，我想我能做的就是一个运营的工作，我不一定能把我想做想说的信息说出来，可能会有一些压力在。那么我们说，这样的前提就是在能说的情况下，你去充分利用资源，而不是说我为了去。去去辟一个谣，去遏制一个谣言，而去而去辟，而根本可能会导致一个更大的一个鱼负面舆情的一个滋生。这是无论说作为一个政务新媒体运营者，还是说作为一个产品的一个运营者、一个舆情市场的运营者的话，我都希望去做到的一点。